0: Slovo sloboda používame na dennom poriadku. V priebehu roku sme počuli o tom, že vakcinácia je sloboda. Teraz dostávame mnohí z nás tretiu dávku a čakáme, či sa nám pora- podarí vírus skrotiť. A o tom, aké bolo Slovensko v roku 2021 a aké možno bude v roku 2022, sa budeme rozprávať s mojimi hostiami. a ja myslím, že je to naozaj exkluzívna zostava. Takže ďakujem Grigóriéhovi Mesežníkovi. Dobrý deň, pájom. Tak, dobrý deň. A Michalovi Vašačkovi. Ďakujem dobrý mnoho. Dobrý deň praviem. Ďakujem pekne, že ste prišli. Trílny, aký rok sme zažili? Dosť ťažký
1: rok, ktorý podľa mňa <coughs> významne poznačil stav slovenskej spoločnosti a zrejme aj dopredu. Poznačí, je to rok pandemický, je to rok veľmi kontroverzných rozhodnutí. Je to druhý rok vládnutia tej zostavy koaličnej, ktorá sa predsavzala, že po predchádzajúcej vláde a po predchádzajúcich vládach načali so smerom, že tú krajinu zmení. V niečom sa darí tú krajinu meniť, ale v niektorých otázkach, a teda ja považujem za jednu z takýchto otázok aj boj, proti pandémie, bohužiaľ, nepresvedčila. Tak, Mar?
2: Tak pocitujem to podobne. E, bol to zatiaľ jeden z najťažších rokov, e, čo si pamätáme, minimálne po roku 89. E, na všetkých rovinách, samozrejme aj na rovine psychickej už pre mnohých ľudí, ako vysokoškolská učiteľka, Michal to tiež pozná, sa s tým stretávame čím ďalej, tým ťaž, e, častejšie. Čiže veľmi napätý rok, e, rok, kde sme sa vlastne zmietali v takej ako keby e, sabotáži, ne, neschopnosti, prístupu k riešeniam. Aj teda v tej pandemickej situácii, ktorá je náročná pre každú vládu, ale teda u nás je ten prístup absolútne nezvládnutý. Ale dokonca už aj ten zápas proti korupcii, na, na raz, ten, ktorý bol vlastne takou vlajkovou loďou, tejto koalície narazil na Úskalia a um, už aj tam sa vlastne objavili problémy a pochybnosti, takže um, náročný, náročný taký vajatavý rok, uh, kde vlastne sme v takom štádiu zakliesnenia alebo takého zamrznutia a myslím, že nás čaká len to isté, ak nie ešte horšie na budúci rok.
0: Michal vašička.
3: Tak vážne začali kolegovia, kolegyne. Chrumkavý rok to bol, ja priznám sa teda, že všetci hovoria, že sú veľmi unavení, ja som nesmierne z toho unavený. A keď všetci hovoria, že už toho máme všetci tak akurát plné zuby, tak ja tiež. A veľmi ma trápi agresivita, ktorá okolo je, aj na každom rohu. Má vplyv aj na mňa. A myslím, že dokonca ako to sledujem prakticky na, na všetkých. No a... Je to rok, ktorý teda e, priniesol to, čo sme predtým vlastne iba čítali, respektíve ja som o tom aj písal, ale možno som to dohlbky nevedel precítiť, že pandémia v skutočnosti nevyvoláva tie problémy, ale ona ich obnažuje. Ona vyzlieka všetko, čo nie je dokonale úplne donaha. A teda rok 2021 z tohto hľadiska vyzliekol Slovensko úplne donaha ako krajinu, ktorá obrovské množstvo vecí nemala dotiahnutých, nemala pripravené plány na isté krízové momenty. Keď mám byť akože veľmi provokatívny a možno sa niekto úrazí, tá krajina 30 rokov bola stavaná do dobrého počasia a ako keby vôbec nepočítala s tým, že môže prísť zlé počasie, ktoré prišlo a my sme teraz strašne prekvapení. Nemáme algoritmy na to, ako zasiahnuť. Úplne na začiatku pandémie sme mali prázdne sklady. Ano, to, to všetko sa samozrejme priebežne rieši, ale je to bolestivé. No a e, musím povedať, že z, z tohto hľadiska hodnotím tú našu skúsenosť ako veľké vytriezvenie. Čiže ak by ste sa ma pýtali, že ako by som to vôbec charakterizoval celý rok 2021, tak pre mňa je to veľké vytriezvenie z toho, že v, vlastne v akej krajine žijem a v akej krajine budem žiť zrejme najbližšie nejaké roky, neviem
0: aké dlhé, mi budú dožičené. Kľúčová otázka je, že aké pocity prevoľadajú v spoločnosti? Ja vám dojem, že je to agresia, skepsa, nedôvera, naštvatosť. Naštvatosť, naštvatosť a neistota.
3: No ja by som to ešte dodal, že to, čo ste spomenuli teraz termín nedôvera, až teraz sme do, do hĺbky kosti, by som povedal, až do špiku kosti, precítili, čo to je veľká nedôvera v spoločnosti. My o tom predsa všetci, ako tu sedíme, hovoríme celé roky. Poukazujeme vo vý... z výskumu verejnej mienky na to, čo všetko to pre krajinu znamená a môže znamenať. Ale až teraz sme to precítili. Že tá nedôvera je veľká na horizontálnej aj vertikálnej úrovni, aj voči inštitúciám, aj medzi ľuďmi navzájom. A je vyššia dokonca ešte ako v okolitých štátoch. Aj tam je vysoká, pozor. Ale je ešte vyššia ako v okolitých štátoch. A zrazu sa ukazuje. Že práve, keď sa niekto nás pýta Grigória Mesežníkova, Dagmar Kusej, a prečo tí Slováci tak strašne veria tým konšpiráciám? No pretože majú obrovskú nedôveru vlastne ku všetkému. Oni jednoducho pozrú sa na, na niečo, na politika, pozrú sa na firmu, ktorá im ponúka nejaký produkt, pre mňa za mňa na tú farmaceutickú firmu a nedôverujú ničomu. A to je bohužiaľ príbeh posledných 32 rokov transformácie, je to ale samozrejme aj, a ja t- t- sociologicky skúsim zasadiť do širšieho kontextu, je to aj príbeh rozpadu tej tradičnej komunity, toho Gemeinschaft, e, ktoré na Slovensku sa rozpadá ešte stále aj v týchto chvíľach. To, čo vlastne v iných krajinách 100 rokov, 150 rokov je dávno preč. A, a tí ľudia vlastne si nenašli ešte cestu k tomu, aby dôverovali, keď mám povedať, tým expertným systémom na tej celospoločenskej úrovni. Oni boli zvyknutí dôverovať si vo vnútri tradičnej komunity dôverovať farárovi, lekárovi ale iba toho, ktorého poznáme, nikomu inému. A vidíte, čo sa deje. Môžu tie najväčšie mozgy rozprávať o tom, že vakcína je dobrá ale oni veria tomu svojmu lekárovi v dedine. Môžu rozprávať konferencia biskupov Slovenska, pápež František môže povedať, že ľudia sa majú zaočkovať. Nie. Oni veria lokálnemu farárovi na Hornej Orave. A to je vlastne o tomto. Čiže až teraz vlastne sme zistili, že to Slovensko je vlastne menej moderné, než sme si možno mysleli. A mysleli sme si, že je moderné?
1: Slovensko prešlo predsa so modernizačným procesom. Nedá sa povedať, že Slovensko je totálne archaická krajina, tak sme sa, samozrejme zaznamenovali sa prvky tej modernizácie najmä po roku 1989, však krajina prešla podľa mňa pozorohodným demokratizačným procesom. Naozaj tu vznikli demokratické inštitúcie. My sme vstúpili do Európskej únie a NATO. My patrime naozaj stále, my patrime do tej najšťastnejšej časti, povedal by som, že ľudstva. I koľko krajín, ktoré nám zavidia, koľko krajín s podobným alebo No, s podobným, nechcem povedať, že s rovnakým, alebo s podobným osudom, ako povedzme Československo pred rokom 89, bohužiaľ, teda z rôznych dôvodov sa napríklad do Európskej únie a NATO nedostali a chceli by sa tam dostať. No ale počas počas tej pozorohodnej transformácie sme tu mali aj... Časť tohto obdobia, väčšiu časť tohto obdobia krajinu spravovali politické síly, ktoré podľa mňa neboli celkom v súlade s tými modernizačnými procesmi. Hej, tu z tých 32, rokoch, 18, 32 rokov 18 rokov vládli národní populisti. Tu vládli strany, ktoré podľa mňa boli ako v rozpore svojim nastavením. Oni samozrejme deklarovali, že sú za demokraciu, za trhovú ekonomiku, ale boli v rozpore s tým nastavením ktoré tejto krajine dala novembrová revolúcia. A najmä posledné desatročie, to bolo obdobie netransparentného vladnutia. No tak ja sa pýtam, že kde napríklad občania by mohli naozaj sa naučiť dôverovať štátnym inštitúciám, keď tu vznikli paralelné systémy. Paralelný systém vo výkonnej moci, paralelný systém v orgánoch činných v trestnom konaní. Proste ľudia dennodenne sa presvedčali, že teda dôverovať štátnym inštitúciám. Nie, že sa neoplatí, respektíve sa oplatí, ale ste videli, že to nejako nevplýva na ich postavenie. A tá nedôvera, jasne, že súhlasím s tým, čo povedal Mišo, tá vertikálna nedôvera k tým inštitúciám, tu máme extrémne nízku dôverihodnosť orgánov štátnej moci vytváraných zástupcami občanov. Politické strany sú najmenej dôverehodné. Politické strany ale formujú aj vládu, aj parlament proste tým, akým spôsobom sa rozhodujú občania. Čiže občania volia svojich zastupcov do inštitúcií, ktorých, ktorým veľmi slabo dôverujú. No a už nehovorí o dôverihodnosti potom celkové. Však podľa prieskumov naozaj ľudia na Slovensku v prevažnej väčšine nedôverujú tomu svojemu okoliu. ako miera nedôvery v spoločnosti je veľmi vysoká. To vysvetľuje aj rozšerenosť tých konšpiračných teórií, pretože oveľa jednoduchšie pre človeka si vytvorí taký obraz vývoja v krajine, kde teda nie je nejaké inštitúcie formálne vytvorené, rozhodujú o živote krajiny a teda o konkrétnych občanoch, ale rozhodujú proste aktéry v pozadí. Niekto, kto poťahuje tými nitkami. Ja uvidím jeden, ako, až takmer povedal by som, že komický prípad, keď v období vlády Smeru, sme robili prieskum o konšpiračných teóriách a zistili sme, že značná časť voličov vtedajšej vládnej zostavy bola presvedčená, že v krajine v skutočnosti nevládne slovenská vláda a tá vlastne bola vytvorená ich zástupcami, ale vládnú nejaké inej sily. Hej. To znamená, že aby som bol konkrétnejší, že volič Smeru, hoci teda podporoval tú stranu, zvolil túto stranu do, do parlamentu, ta strana vytvorila vládu, ale ten volič Smeru bol presvedčený, že v tejto krajine vládne niekto iný. Čiže dôvera vlastnej vlády bola pomerne nízka.
0: Tak hovorí sa, že táto krajina je na barikádach a že je polarizovaná a rozdelená. Je to tak?
2: Je to tak. Slovensko bolo rozdelenou krajinou už veľmi dávno. Raz občas viac, občas, občas menej, ale v podstate takéto základné štiepenie spoločnosti vieme odsledovať ešte do dočias prvej Československej republiky, už, už vtedy vlastne bola spoločnosť rozdelená na, na e, takéto progresívne krídlo, prozápadne orientované, prodemokratické a tak ďalej. A potom takéto tradičnejšie, konzervatívne e, ladené, e, pronárodné a tak ďalej. A toto štiepenie nám ostalo konec koncov aj počas e, komunizmu. Hej, aj, aj vlastne tie rozdiely medzi českou a slovenskou historickou trajektóriou sa do istej miery e, odohrávali aj na liniách tohto štiepenia. A samozrejme tieto štiepenia, o ktorých hovoril aj Grigori po 89. tie ešte viacej, alebo tie nastúpili už na to existujúce štiepenie a posilnili ho. K tomu treba dodať, že samozrejme Slovensko má svoje domáce zdroje, polarizácie, ale zároveň funguje aj v globálnom kontexte kde vlastne ten príbeh polarizácie sprevádza aj tie najrozvinutejšie e, demokracie, prežívame éru úpadku demokracie už niekoľko rokov, kde mieru dôvery v inštitúcie aj v biznisy hoci do, do nižšej miery a v medzi, medzi, organizácie, medzi mimovládne organizácie a médiá klesá e, už niekoľko rokov, ako ukazuje Edelmanov globálny e, trust barometer barometer dôvery, a to je vážny problém pre stav demokracie celosvetovo. Nečrtá sa vôbec žiadna perspektíva, že by sa to v najbližších rokoch malo zmeniť. A toto štiepenie globálne e, takisto prispieva alebo podporuje už tie existujúce štiepenia, e, ktoré tu máme, ktoré vychádzajú aj z frustrácie s tými vládnymi garnitúrami, ktoré tu boli a s ich, ich prevažujúcou národno-populistickou orientáciou. E, vlastne so zlým e, track-rekordom našich inštitúcií a zlyhávajúcim vzdelávacím systémom. Ak niečo vieme s vysokou mierou určitosti povedať z rôznych komparatívno-politologických prieskumov je, že e, dôvera v spoločnosti sa buduje prostredníctvom skúsenosti s politickými inštitúciami a potom socializáciou. To, aké hodnoty sú vlastne vštepované od malička aj v vlastne v styku s inými ľuďmi v rodine, v kruhu priateľov a tak ďalej, Ale potom samozrejme aj v škole. A žiaľ Bohu obidve tieto také základné piliere, budovania dôvery na Slovensku veľmi silno pokrývkávajú aj vzdelávanie aj teda tá skúsenosť s politickými inštitúciami.
0: Pán nám tento rok mám taký úplne že iný dojem, ako som mal po iné roky. Keď nastala vražda Jana a Martina, tak som mal chvíľu dojem, že táto spoločnosť sa zomkla. Teraz mám dojem, že táto spoločnosť je atomizovaná, podozrievavaná vzájom, že je to tak neuveriteľné napätie, ktoré ovplyvňuje asi už každého jedného z nás, i keď ja neviem úplne ako. Mám dojem, že toto je ako tlakový hrnie, ktorý čoskoro vybuchne.
3: Ja, ja o tom veľa píšem, nechcel by som sa opakovať. Áno, tá spoločnosť na prvý pohľad je pred výbuchom. Nemyslím si, že to dopadne až tak zle. V, v tomto zase častokrát, keď o týchto veciach píšeme, tak vlastne píšeme o tom ako o seba popierajúcom sa prorodstve, aby tá spoločnosť si uvedomila, že, že sa dostala na hranu a že, že treba byť opatrný. Máte ale pravdu v tom, že ten étos zmeny, ktorý prišiel po vražde dvoch mladých ľudí, vlastne vyprchal. Možno nevyprchal medzi niektorými intelektuálnymi, mestskými elitami, ale v spoločnosti je preč. Nebudem vôbec chcieť otvárať novú tému. Myslím si, že za, za to vyprchanie v tomto zmysle Môženová garnitúra a špeciálne teda bývalý premiér Igor Matovič ktorý možno sám by bol aj zaskočený možno by aj nebol spokojný s nami keby nás počul ale ja si myslím že je priamo zodpovedný za to že to sa jednoducho vytratilo a tá spoločnosť sa vždy viete to je také ako keď nadýchnete sa k nejakej, nejakej nádeji upnete sa na ňu a ona potom proste odíde zrazu no tak ste sklamaní vlastne viac nekedy niekedy je lepšie tú nádej nemať a vôbec nikdy nedostať lebo nemôžete byť sklamaní. A my v tomto smysle ako spoločnosť sme sklamaní. A vrátim sa k tomu, čo Dagmar hovorila. Všetko, čo, čo povedala, podľa mňa povedala naprosto takže to podpisujem do poslednej bodky. Tato Slovensko je ale veľmi zvláštna krajina a špecifická. A tá polarizácia tu, presne ako povedala, bola už hlboko v histórii, v 19. storočí sme to videli a a všetky, té, vieme o tom hovoriť celé hodiny všetci a tam je zaujímavé, že tie štiepenia nejdú úplne po jednoduchých líniach. Niekto napríklad by povedal trošku tak ideologicky, že to štiepenie išlo medzi luteránmi a katolíkmi. Že to boli luteráni v druhej polovici 19. storočia, ktorí boli tí progresívni. No. Nie celkom. Taký vajanský, ten si ešte aj mužickú bradu nechal zarásť, konzervatívny, bol protidemokratický, protizápadný. A naopak by sme na druhej strane tej tzv. katolíckej našli mimoriadne progresívnych ľudí. Čiže nie, nie je to také jednoduché. Ale je faktom, že Slovensko jednoducho bolo krajinou, ktorá bola na samom okraji západného sveta, ako Horné Uhorsko. Lipták, známy, asi na, jeden z najznámejších historikov 20. storočia na Slovensku písal, že že to je taká krajina, ktorá bola vždy na okraji, ale že príliv a odliv tu bol vždy. Áno, to je taká zátoka, ale tie, 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 tie vlny tam vždy prišli. A to je dôležité, lebo boli krajiny, ktoré neboli súčasťou Európy v tomto smysle. No a tá polarizácia jednoducho išla s tou krajinou a plus, keďže to bola krajina, ktorá bola nesmierne rýchlo modernizovaná, tak ja to skúsim povedať najjednoduchšie ako sa dá. Jednoducho niektorí sa s tou modernizáciou stotožňovali rýchlo a ľahko a niektorí nie. Niektorí odmietali. Čiže vlastne ako keby sa veľmi v rýchlom tempe, už od Prvej republiky, vytvárala viac rýchlostná krajina. A my sme si to napríklad začias toho reálneho socializmu možno nevšímali. Mali sme pocit, že je to kvôli vláde totalitnej, totalitnej moci. Ale ono to bolo všetko trošku zložitejšie. A po 89. sa to všetko pre, e, prejavilo. A my teraz vlastne iba vidíme to všetko v extrémnej podobe. A v extrémnej podobe to vidíme preto, lebo tá modernizácia sa vlastne ešte zrýchluje teraz.
0: Čo si vám predstaviť pod pojmom, že sme sa nestotožnili s modernizáciou?
3: No, e, ľudia si častokrát zobrali, a to je vidieť aj z výskumov verejnej mienky, a to nechám Gr- Grigoriovi veľmi rád, ten priestor, keďže práve teraz publikovali knižku, ktorá je mimoriadne zaujímavá. Že ľudia sa vlastne pod demokraciou, modernou spoločnosťou, častokrát si vlastne pod týmito pojmami vybavujú niečo veľmi hmatateľné. Dobre fungujúce zdravotníctvo, dobre fungujúce školstvo, sociálne istoty, zamestnanosť, kvalita života v tej materiálnej stránke, po materiálnej stránke. Ale modernizácia je o niečom inom. Je, to je nastolenie nejakých iných interakcií v spoločnosti. To je aj o nejakej úcte k ľudským právam, k osobným slobodám. A na toto to, tá objednávka na Slovensku nie je veľmi vysoká. A treba povedať, že bohužiaľ, bez toho, aby som chcel niekomu škodiť na Slovensku, je nižšia ešte ako v okolitých štátoch. Čiže Slovensko sice podporuje deklaratórne v deklaratórne na Slovensku demokraciu podporuje drvivá väčšina ľudí. Aj voličov LSNS a republiky mimochodom častokrát. Lenže problém je, že čo si všetko pod tým predstavujú. To je to, že ako si vlastne definujú tú tú modernitu e, e, krajiny v 21. storočí. Teda demokracii už máme
0: ešte nájsť demokratov?
3: No, a tak koncov, e, o tom sa už tu hovorí ve- veľmi veľa, ale nie, znovu, v momente, kedy e, budeme schopní prijať, že tá moderná spoločnosť demokratická má svoje nejaké štruktúrálne dimenzie, ale má aj svoje kultúrne dimenzie, áno? A to, že my tú kultúrnu dimenziu nemáme takú predsítenú, dokonca ani nie je prechvapujúce. To nie, teraz nejde o to, že by sme tu niekomu chceli ísť pokrku. My sme si neprešli tým, čo Západ v 60., 70., 80. rokoch dlhé desaťročia diskusii o tom, čo sú to ľudské práva, čo sú to osobné slobody. Za, teraz zrazu my vidíme, že polovica spoločnosti objavila tému ľudských práv a osobných slobôd. Že? Hovorí všetci o tom, že chcú slobodu ale vnímajú nejako ináč ako my, ktorí tú tému robíme už 30 rokov. Áno a teraz, dobre, ale my môžeme byť prekvapení, môžeme byť aj nespokojní, ale napríklad ja sa to, k tomu snažím pristúpiť tak, že je dobré, že tú tému objavili, lebo doteraz sa k nej veľmi nevyslovovali. Len teraz, ako to urobiť, aby ju začali vnímať tak, ako je to štandard pre celú Európsku úniu? Počkať tých
1: 30 rokov?
3: Nie, sú spôsoby, ako, ako s tým pracovať. A to asi k tomu by sme sa mali vysloviť.
1: Ja chcem iba niečo dodať ešte odpovedi na vašu otázku, že, že čo to znamená, že obyvateľstvo sa nestotožnilo s tou modernizáciou. Tak na politickej úrovni napríklad si myslím, že došlo k tomu, že tá časobievateľstvo, ktorá očakávala od naozaj tej modernizácie, to, čo hovoril Mišo, že kvalitu istej tej štruktúralnej základne. Hej, dobré školstvo, dobre zdravé... Čo chceme to všetci
3: konec Hej, no.
1: Funkčnú verejnú správu. Oni, to, oni spojili tieto svoje očakávania s podporou takých politických síl, ktoré v podstate neboli modernizátormi. Ja si myslím, že ani HZDS, ani SNS, ani Smer v konečnom dôsledku už nehovoriac o tých fašistoch, to nie sú politické strany, ktoré dokážu naozaj tú modernizáciu reálne uskutočniť tak, aby teda tie očakávania väčšiny spoločnosti naozaj zodpovedali týmto ambíciám. Totiž takto modernizáciu, však poznáme krajiny, kde modernizáciu sa snažia realizovať aj autoritárske síly, hej, dokonca aj populistické síly. Ale na Slovensku my žijeme v podmienkach demokracie, ale značná časť obyvateľstva si to nejako neuvedomilo, že podporovala a ešte stále podporuje také politické síly, ktoré najmenej prinášajúš hľadisko modernizácie. Ako sa my zapájame do, povedzme, medzárodnej dielby práce? Ako sa my, akým spôsobom krajina participuje na e- e- európskych procesoch? Ako sa zapája do tej globalizácie? Ako to prináša e- zlepšenie reálnej kvality života? Hej? A nielen materiálne, ale proste v väčšej slobode. Hej? E- proste pocitu ľudí, že žijú v spoločnosti, ktorá sa o nich stará. Hej? Že tuto podľa mňa dochádzalo k takýmto i s povedal by som kognitívno-politickým havariem, keď ako som už povedal, že väčšiu polovicu tohto obdobia modernizačno-demokratizačného objektívne proste na čele krajiny nestali modernizátorskej politickej síly.
0: Objavili sme, alebo mnohí teda objavili koncept slobody a začalo sa o nej hovoriť. Kde čítam asi tento časť spoločnosti, tak mi to príde, že úplný opak slobody. Najvyššie táto časť spoločnosti volí fašisticko, klerofašistické strany alebo bolševické strany. Tak to mi úplne nejde dohromady.
2: Samozrejme, že to nejde dohromady. Základným tým našim deficitom nie je ani tak... Alebo nie, nie je, tam sa ani nedostávame nedostatok dek, demokracie, ale základné nepochopenie demokracie a tých hodnôt a princípov, ktoré demokraciu tvoria, vrátane slobody. Hej? Aj v, rámci demokratizačného, aj v rámci modernizačného procesu, ako je opisovaný predovšetkým v západných spoločnostiach, je rozširovanie toho konceptu slobody tým základným pojmom. Tým, ako sa spoločnosti modernizujú, urbanizujú, zvyšuje sa mobilita a tak ďalej, zvyšuje sa vzdelávanie, prístup k politickým procesom. Narastá, um, narastá miera osobnej autonómie u ľudí, slobody robiť, konať veci, zapá, zapájať sa do politického deňa, ale samozrejme, že to nie je bezbrehá sloboda. Je to sloboda, ktorá zavezuje voči ostatným, ktorá ide ruku uh, v ruke s toleranciou voči rôznorodosti, uh, voči inakosti v spoločnosti, vo, voči právam menšín a tak ďalej. Takáto je to sloboda, lenže u nás uh, koniec koncov tých prieskumov verejnej mienky, Ivo, to vychádza veľmi jasne, sú tieto pojmy úplne dopletené a aj aj tie hodnoty, alebo tie hodnotové orientácie, ktoré prevládajú o tom, svedčia. My máme veľmi silne stále takú materialistickú orientáciu, prevládajú orientáciu na ekonomické zabezpečenie, alebo nezamestnanosť, obava z nezamestnanosti, zdravotný systém a, a tak ďalej ale práva menšín veľmi málo ľudí považuje za zlúčiteľné s demokraciou. Naopak, veľmi veľa ľudí, myslím, že okolo polovica, viac než polovica, dokonca 60%, si, uh, sa stotožňuje s tým, že demokracia je v podstate vláda väčšiny aj na úkor menšín. Ale to je základný rozpor, proste tak, tak to nemôže fungovať takže nie je divu, po tom, že máme takú zmetenú demokraciu, kde ľudia sa sice deklarujú za demokrátov, myslia si, že je to ten najlepší možný systém vládnutia, ale zároveň nie celkom rovnako tomu rozumejú vo svojom obsahu a volia také strany, ktoré si myslia, že im zabezpečia práve tie sociálne istoty a tak ďalej.
3: Ja iba krátko dodám, lebo tá otázka je veľmi, veľmi podnetná, však my všetci s ňou pracujeme, ako je možné, že nejaká skupina ľudí tu objavila tému slobu, slobod a vnímajú to skôr ako taký laser fair, tak všetko nech je dovolené. Nepla, neplatia žiadne hodnoty, žiadne normy. Hlavne nech mi štát dá pokoj a nech sa mi do ničoho nestará. E, je to po celej Európe, ale na Slovensku cítime, že je to, je to pomerne silné. E, je to silné v celej strednej a východnej Európe, No, pretože nemalá časť populácie žije v anomickom stave. Hej. Oni vlastne žijú v stave, že keďže vidia, že veľmi nič nefungovalo, alebo teda presne ako Grigori hovoril, na jednej strane niekto im hovoril, že tu vládne par, nejaký parlament, má zákonodárnu moc a niekto tu má výkonnú moc, a oni potom zistia, že tu sú nejaké mafie, ktoré si proste robia, čo chcú. No, tak nemajú dôveru. Čiže prepadli sa do toho anomického stavu a v tom anomickom stave vlastne začali odmietať aj samotnú myšlienku, že štát vlastne má právo im vstupovať nejakým spôsobom do života. Lebo no to vidíme, že my teraz argumentujeme, že a počkajte, ale veď štát vám prikazuje, aby ste sa zapásali, keď sadnete do auta. A má právo vám do toho vstúpiť. Nechcem ako provokovať, ale viete, jedna z definícií štátu je, že je to organizované násilie. No a toto vlastne, táto skupina ľudí začala odmietať a prvýkrát dostala možnosť to odmietať. Áno, je ich veľa a sú pospájaní na tých sociálnych sieťach a potencujú sa v tom.
0: Nerozumiem, čo myslíte tým, keď hovoríte, že prvýkrát dostali možnosť niečo také odmietnuť.
3: No, pretože vidia, že ich je veľa. Ja to viete, ja to porovnám s tým, to je také možno trošku niekto si bude myslieť, že, že dehumanizujem, ale ja to skôr dávam ako metaforu, kedy si ľudia, nevede, biológovia, nevedeli zistiť, že prečo... Termiti v jednom momente začnú stavať termitisko. Pohybujú sa voľne po prírode a zrazu, zrazu ho začnú stavať. No pretože oni vylučujú feromóny a keď tá, tá úroveň feromónov presiahne istú hodnotu, tak v tých mozgoch sa zapne informácie, je nás tu dosť, ten projekt môžeme postaviť a začnú stavať termitisko. Keby ich nebolo dosť, tak proste ako nezapne sa ten signál. A obrazne povedané, metaforicky, to je to, čo sa stalo. Tých ľudí zrazu bolo taká, taká obrovská skupina a návyše sa potencovali, provokovali sa navzájom k väčším a väčším výkonom, áno? väčším provokáciám, kto bude vulgárnejší, kto bude agresívnejší na tých sociálnych sieťach, až zrazu pocítili svoju silu. Vedia, že
0: sa s tým nemusia skrývať jednoducho. Presúva sa ten konflikt, ktorý tí, ktorí sme prítomní na sociálnych sieťach 10 a viac rokov sme postupne videli, že ten konflikt a to podchubie sa menilo a rastlo ale teraz to vyzerá tak že do sociálnych sietí sa to už presúva reálne na ulicu. preto sa pýtam na to, že či ten, či ten hrniec naozaj nevybuchne
2: Áno, tak atmosféra hustne, ehm, neviem či za to môžu len sociálne siete to si nemyslím Ale teda rozhodne vieme a máme dostatok dát k tomu, že vidíme, ako sociálne siete pomáhajú pri samotnej polarizácii spoločnosti, pri vytváraní nových kmeňov, tak povediac, pri vlastne hľadaní podobných názorových skupín a potom zabetonovaní sa v nich. Teraz v poslednej dobe sa veľa hovorí o tom, kto všetko odchádza zo zo sociálnych sietí pretože už to nemôže vydržať. A na druhej strane je diskusia o tom, či tam majú vydržať, či máme tu zodpovednosť. Proste riešiť tieto témy aj na sociálnych sieť, sieťach a používať to ako priestor na akési zmierovanie, presviečanie. No, obávam sa, že sociálne siete o tom nie sú. Veľmi málokrát sa stane, že niekto niekoho presvedčí k inému názoru na sociálnych sieťach. Skôr ľudia rozprávajú medzi sebou v skupinách svojho presvedčenia, alebo teda idú kýdať. E, asi, asi im to robí radosť na, na stránky názorov opačných e, ľudí alebo ľudí s opačným presvedčením, ale nie je to ten priestor na vzájomné presvičanie sa. Ale naozaj teda hlavne počas obdobia pandémie e, sa, e, sa tá atmosféra vyhrotila, e, vyostrila Znova si nemyslím, že je to len sociálnymi sieťami, ale je to aj tým pocitom, ktorý sa šíri z priestoru politického. Hej, ako sledujeme aj posun toho slovníku k hrubosti, k agresivite, k vulgárnosti, k odmietaniu základných faktov z prostredia politických lídrov. Takže sociálna sieť tento trend iba vie podporiť, posilniť a potom naozaj sa to rozširuje aj ďalej. Ale nekladala by som to primárne e, e, na vrub iba sociálnym sieťam.
0: Ja som rovnako nemyslel, že to mm-hmm. je iba o sociálnych sieťach. Skôr som naznačoval, že z toho virtuálneho sveta sa tie konflikty posúvajú do ulic. Videli mm-hmm. sme, že sa tu blokovala doprava. Áno. My tu máme redakciu pod parlament, takže sme videli, že tu ide 300 ľudí, ktorí by sa pohodlne zmestili na chodník, ale oni za, zablokovali dopravu, čo bol asi jeden z najväčších životných úspechov. Tak tkúr, tkúr mm-hmm. som.
1: Ja by som chcel dodať, že ono vlastne tu bolo viac takýchto línií nejakej názorovej polarizácie alebo konfrontácie aj v minulosti. Hej. Napríklad prozápadná alebo provýchodná zahraničná orientácia je slovenská bezpečnostná. Hej. Že vôbec typy tých reformných opatrení okolo toho samozrejme tiež boli rôzne skupiny a teda dosť proti, protichodnými názormi. Ale je pravda, že tie sociálne siete, podľa mňa oni dodali istú odvahu tým skupinám, ktoré určite predtým existovali, názorové skupiny, ale v dôsledku toho, že nemali primeranú platformu na komunikáciu medzi sebou, tak to zostávalo buď teda v krčmach, alebo v kuchyniach, čiže títo ľudia dostali príležitosť konečne, nielen svoje názory prezentovať. Oni to prezentovali aj predtým, ale teraz na tých sociálnych sieťach prezentácia ich názorov ich začala spájať, že oni získali pocit svojej väčšej významnosti. Že predtým to zostalo niekde v krčmach, teda nahlas si čo mohli povedať. Ale teraz, keďže to išlo tak povedať do etéru, išlo to proste na tieto platformy, hneď získali na to nejakú reakciu, pocit významnosti sa zvýšil, teda z tých diskusných nejakých skupín, z tých četov sa to preneslo už potom aj do personálnej interakcie, aj offline. A teda tá pandémia dodala odvahu práve tým ľuďom s extrémnejšími názormi. Antivaxerom, proste odporcom e, rôznych obmedzujúcich opatrení. Samozrejme, že to, to malo silnú politickú konotáciu. Súhlasím s tým, že z toho politického prostredia to veľmi ovplyvňovalo. Miochodom nemali by sme podceňovať e, e, aj postoje e, istých časti politického establishmentu. Však my sme tu samozrejme to antivaxerské hnutie takzvané mali aj predtým. Táto skupina ľudí nebola absolútne bezvýznamná, ale e, teda bola predsa len v takom menšinovom postavení. Hej, že to antivaxerské hnutie pred pandémiou to boli viac menej tie predstavy o nejakých dopadoch, povedzme, očkovanie detí na ich mentálny vývoj, autizmus a tak ďalej. No a naraz očkovanie sa stalo celospoločenskou otázkou a títo ľudia využili jednak tie sociálne siete a na Slovensku zvlášť, ja si myslím, že dnes v Európe nenájdeme príklad, keď opozícia, takmer celá opozícia, proste sa postavila na čelo antivaxerského hnutia. A ja si myslím, mhm. že iná politická konfigurácia by možná, e, ona síce asi v tej konkrétnej situácii nemohla vzniknúť. Hej? Vo voľbách 2020 bolo jasné, prečo vznikla takoto, tá, takáto vláda a prečo opozície, súčasná opozícia teda sa stala opozíciou. Čiste hypoteticky, že keby sme mali dnes vo vládnej koalície alebo vo vláde tie politické síly minimálne smer no. e, ako teda vládnu stranu, tak možno, že by sme mali mieru zaočkovanosti o čo ste vyššiu. Ja si myslím, dokonca podstatne vyššiu. Ale opozícia e, z dôvodov teda nejakej politickej účelovosti môžeme to rozviesť aj teda detajnejšie. Jednoducho vsadela na to antivaxerské hnutie, a na tú skepsu, vakcinačnú skepsu, ktorú zamerne živila a podľa mňa prispela k tomu, že Slovensko dnes zapasí teda v tom boji proti covidu, vo veľa horšej e, kondícii než e, susedné krajiny.
0: Covid je kľúčovou udalosťou roku 2021. Tak na deň presne pred rokom bol zaočkovaný profesor Krčmeri ako, ako prvý na Slovensku a potom sme zrazu mali istú nádej. Dokonca celebrity sa predbiehali na očkovanie a o očkovanie bol záujem. A zrazu sme zistili už po niekoľkých týždňoch, že očkovanie o, nie o ňo taký dopyt ako sme očakávali. Veľmi rýchlo sme začali očkovať mladších ľudí, 50-tníkov, 40 a až sme otvorili čakárnu. Keď si premietnete tento rok, tak kde sa stali chyby, že máme 50% zaočkovanosť?
3: Grigóry s tým už začal a mimochodom má úplne pravdu. Ja som si dal tú prácu, že som si pozrel. A to je tá menej dôležitá vec mimochodom. Dôležitá, ale nie úplne kľúčová že kompletne celá opozícia, ktorá by bola antivaxerská, i keď teraz ten hlas sa nám trošku mení pred očami, ale uvidíme ako to dopadne, no tak to naozaj v celej Európskej EÚ nenájdete. Najdete rôzne skupiny antivaxerské, ale že by celá opozícia bola taká, to je veľmi výnimočné.
0: Výnimočné, alebo sme naozaj jediní? Môžeme dokonca povedať v Európ.
3: No, v Európskej únii rozhodne sme jediní. Áno, to, to, ja som si dal tú prácu, že som si to pozrel a skutočne toto nenájdete nikde v Európskej únii. Ale tomu by som, ako nedával by som to na prvé miesto, lebo e, ono to trošku súvisí aj s tým, čo chcem povedať, viete, lebo keby ľudia mali riadne kritické myslenie, tak by kľudne, A kľudne by mohli byť voliči Roberta Fica, ale by povedali, hm. Toto nesúhlasíme. Ináč, súhlasíme s Robertom Ficom v iných veciach, ale toto teda zhodou okolnosti nesúhlasíme. Ale tu sa ukazuje, že nie, že to je proste naozaj o vytváranie tých kmeňov, že súhlasím so všetkým s mojim líderom, alebo, alebo naopak som plne 100% proti nemu. A to je vlastne ako v niečom chore. To, to je svet polarizovaný, ktorý, ktorý je veľmi nekritický k, navzájom k sebe. Čiže čo, čo bude problém? No problém bude v ďaleko väčší to, čo my vidíme z výskumu verejnej Miera zakonšpirovanosti na Slovensku je skutočne obrovská. Je, vyš, je vyššia ako v okolitých štátoch a dokonca je vyššia ako v mnohých štátoch Balkánu. Ja teraz e, som videl veľmi čerstvý výskum NDI, ktorý porovnáva Slovensko s kompletne s všetkými krajinami Balkánu. No a v mnohých ohľadoch to nie je také tragické so Slovenskom, keď to porovnávame so Severným, Macedónskom. Albánskom. Stačí si, si dostatočne nie, nie, áno, nízko. Áno, dostatočne nízko a napríklad v, v chápaní demokracie Európskej únie. Slovensko vychádza naozaj celkom sympaticky, ale keď príde na konšpirácie, my sme na tom ešte horšie ako tieto balkánske krajiny. My sme v podstate na úrovni Ruska, ktoré tiež v tomto konšpiračnom pekle ponorené veľmi hlboko. No a potom sa nedivme, že tá vakcinácia, že stačí vypustiť niekoľko dobre cielených informácií o farmaceutických firmách, o nejakých temných silách, ktoré chcú znižiť počet obyvateľov na Zemi. Mimochodom, viete, mne je to smiešné, keď bola cholera na východnom Slovensku pred tými 180 či 190 rokmi. Tí miestni ľudia presne toto si rozprávali o uh, aristokratoch, o, že, že vlastne oni šíria choleru medzi tým prostým ľudom, lebo ich chcú vyhubiť. Aký, ak ten šlachtic, aký by mal zámer, aby vyhubil svojich sedliakov, aby nemal kto robiť na tých na tých poliach. No nezmysel, ale, ale šírili to. Ich pra, 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 pravnúci šíria presne tie isté nezmysly, ktoré šírili pri cho- cholerovej epidémii pred 190 rokmi na východnom Slovensku. No čiže nesmieme sa diviť. Zdá sa, keď to mám povedať trošku sociologicky, že slovenskí obyvatelia nepomerne viac ako iní, majú istý typ vysvetľovania sveta kauza, kauzálnych atribúcií a ten, tie, tie kauzálne rovnice si skladajú tak, že vždy je niekto mimo nich, kto je zodpovedný za vec. Tá vec je nezmeniteľná, neovplyvniteľná a nech urobíte čokoľvek. Proste tie veľké hegemonistické sily nad nami malými ľuďmi zvýťazia. No a toto tu je hlboko proste pod kožou vlezené a polovica populácie sa tým riadi.
0: Máme naozaj polovičnú nezaočkovanosť nezaočko, alebo zaučkovanosť. A zňa mám dojem do Slovenska, že by tu bolo 50% antivaxerov. Tak,
2: tak 50% ich, ich tuším nie je. Tých presvedčených antivaxerov je dosť ľudí, ktorí stále váhajú alebo čakali. Čakajú. Stále nie sú rozhodnutí o tom, či sa budú očkovať. Um, a um, neviem, Grigory, asi vie lepšie tie čísla? No tak momentálne podľa teda posledného prieskumu, uh, ktorý zisťoval
1: nalade verejnosti, pokiaľ ide o očkovanie, to je prieskum sociologického ústavu, tak tam ešte 10% ľudí pripúšťa, že sa za, zaočkujú. Hám, to znamená, čakajú, že to naozaj nie sú antivakséry, no a potom sú tam takí, ktorí nevedia, potom je tam asi 36% takých, ktorí tvrdia, že nezaočkujú nikdy, sa, hej. Tak to je dosť viac než tretina.
2: Áno, to je viac než tretina a m- m- má to aj tie konotácie tej, tej staršej polarizácie, lebo väčšinu z tých, čo sú rozhodnutí, že sa zaočkovať nedajú, to sú práve tí, čo sú menej vzdelaní. Vysok, veľká časť z nich je nezamestnaná alebo má nižší príjem zhodou okolností, e, vysoké percento z nich sú e, zároveň voliči Smeru a LSNS. Takže Aj. nájdeme tam také, e, také charakteristiky, ktoré, e, ktoré tú skupinu e, zgrupujú alebo definujú e, svojim spôsobom. No a tieto politické strany
1: vyslovene mm. pracujú s tým, mm. pretože oni, čo sa týka tých fašistov, myslím si, že tam je to všetko jasné, tam je ako povedal by som, že absolútny súlad, keď už teda ten kotleba proste si myslí, že naozaj najlepšou terapiou je teraz neviem, či borovička, či vodkou. Bromexin s vodkou. Romexin, áno, áno. No tak aj jeho, jeho voliči asi pristupujú rovnako. Ale teda napríklad vieme, že čo sa týka toho smeru, však Robert Fico sa priznal vo svojom teda prostredí, že on sám prekonal túto mm-hmm. chorobu a že tá choroba je hrozná. No, Hej, to znamená, on si uvedomuje, že tá choroba v podstate... Samozrejme poškodzuje aj jeho voličov, hej, poškodzuje občanom Slovenska. Napriek tomu tým, že teda on že vie, že medzi jeho voličmi je veľa takýchto, buď váhajúcich, alebo už dnes aj pod jeho vlastne ako vplyvom, uh, už sú to antivaxery, tak on nechce ich stratiť.
0: Ale on ich stráca priebežne biologicky.
1: On ich stráca, hm. ale zas tá strata nie je až taká, povedal by som, že... Ako... z, 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 teda z takého makro nejakého spoločenského hľadiska, alebo elektorátneho hľadiska, zase to nie je taká strata, ktorá by mohla mu ako, úplne ako zrujnovať jeho voličskú základňu. Hej, tak samozrejme sa, vieme, vieme, že zatiaľ zomrelo 15 tisíc. Možno ešte, bohužiaľ, teda zrejme, ešte zomrie zo pár tisíc, ak teda tá situácia sa nezmení. Ale až tak veľmi elektorát smeru to nezdeštruje. Rozumiete, tak ten človek, podľa mňa, presluhodným spôsobom aj živie tento antivaxerský sentiment s cieľom dosiahnuť maximálnu podporu v tejto skupine obyvateľstva. Čo ja si myslím, že je to niečo ako nevydané, je to proste, to popiera akékoľvek normy, etické normy, proste politik by mal sa predovšetkým starať o to obyvateľstvo, ne, nepripúšťať to, že v dôsledku rôznych aj katastrofických udalostí, proste ľudia trpia. Hej? Ale tým, že teda on sa ocitol konkrétne, teda Robert Fico, nielen strana smera, ale on priamo, lebo on je v špecifickej situácii a on potrebuje proste dodatočnú podporu na to, aby sa vyhol rôznym eventualitám, ktoré by mohli znamenať povedzme ohrozenie osobnej slobody. Čiže on potrebuje sa vyprofilovať ako údajne prenasledovaný zástupca opozície voči ktorému štát alebo vládna, vládna koalícia postupuje neférovo, snaží sa ho umlčať a proste je viac takých situácií, v ktorých on to, jas, on to dáva na javo, on, on sa tým netají. No bohužiaľ, jeho ako voliči nedokážu dešifrovať to, čo je v skutočnosti v pozadí tohto jeho postoja. Nie teda presvedčenie o tom, že ako on tu napríklad šíri t- neuveriteľný blúd, Prostě farmafirmy, farmaceutické spoločnosti, že vraj majú na tom nejaký nadštandardný zisk, pritom my vieme ako proste, koľko krajín vložilo do vývoja do vývoja vakcíny finančných prostredkov. Hej, že nejšlo o zisk, išlo o to, aby vznikol efektívny prostredok proti covid Takže šíri takéto blúdy, ktoré odradzajú ľudí od, od očkovania. Myslím si, že dopad môže byť naozaj fatálny na mnohých ľudí. Ja,
3: ja...
2: No. Ja len krátko som ešte chcela doplniť odpoveď na tvoju otázku, že to je jedna časť tej odpovede, ale samozrejme celý priebeh toho prístupu k zvládaniu pandémie od, od počiatku pandémie vlastne od počiatku vlády Igora Matoviča. Tam bola séria lapsusov, ktoré minimálne rovnako prispeli k tej miere, k tej miere vysokej miere nedôveri voči vakcinácii, voči vakcinám, aj preto, že vlastne nedôverovali celému tomu prístupu k zvládaniu pandémie a zdal sa im krajne podozrivý, čo... Si Asi myslím, i opravne, ne, keďže občas komunikácia áno. vlády
0: bola zmetočná.
2: Od počiatkov očkovania, ako si spomínal pred rokom, zvolenia tej stratégie cez celebrity, po, ako sa to volalo, prv, z ľudí zo strategických sfér spoločnosti.
0: Ja
2: ja Essential a všetko možné. Je to taký humbug všelijakých veľkolepých ohňostrojových akcií, kto by tomu dôveroval v konečnom dôsledku? Nevzbudzuje to dôveru, nemá to stratégiu, nemá to víziu, nie je to usporiadané. Takže to je, myslím si, že veľká kontribúcia k tej nedôvere aj zo strany tejto vlády. No.
3: Ja som do toho chcel vstúpiť, že vlastne asi ste nás celkom dobre zavolali, lebo Grigory hovorí... Ďakujem. Nie, Grigory hovorí o tých zlých úmysloch konkrétnych ľudí. Dagmar hovorí o procesoch, ktoré buď fungujú, alebo skôr nefungujú. Ja teda mám tendenciu sa zamerať na to, že čo, čo v tej spoločnosti, ako to vyzerá, aké majú ľudia hodnotové rámce, aké možno archetypy z minulosti so sebou nesú. No a v tomto zmysle aj Grigory, čo hovoril, keď spomínal veľmi presne, že je tu nejaká farmaceutická firma, ktorá vyrába, to ste nespomenuli Grigory, ale vyrába tú modrú pilulku, t- ja. tu ľudia samozrejme, ja. teda chlapí s veľkou radosťou niektorí hltajú. Ale na tej modrej pilulke tá firma zarába, nie je na tom očkovaní. Áno, to sú známe čísla. To sú čísla, ktoré vlastne všetci, ktorí sme s nimi prišli do styku, tak aj sme sa trošku zasmiali na tom. Ľudia s tým neprídu do styku. Veria bohužiaľ rôznym tézám, ktoré sú vlastne konšpiračné, že práve na tomto tie firmy zarobia extrémne. Mnohé z nich v tom portfóliu liekov, ktoré ponúkajú, to, to je tvorí 10 a menej percent ich celkového zisku, T- v podstate keby to nebolo, tak tiež sa nič nestane. No a tam sa ukazuje, že, že tá spoločnosť e, jednoducho má trošku problém s kritickým myslením. Má problém rozlišiť, čo je korelácia a, a čo je kauzalita. Áno, že to, že dve veci sa dejú paralelne, ešte neznamená, že spolu nejak intenzívne súvisia. Má problém častokrát, by som povedal, pochopiť z elementárnej štatistiky, že keď sa povie, že vlastne akákoľvek z tých očkovacích látok môže priniesť nejaké negatívne bočné efekty, no jasné, áno. A dokonca vo veľmi extrémnych situáciách môže niekto aj zomrieť, bohužiaľ. Akurát keď sa pozriete na štatistiky, koľko ľudí reálne na ten COVID potom zomrie, no tak to je neporovnateľné. Hovorí sa tu o trombách, ktoré sa môžu objaviť. No dobre, ale však sa pozriem na štatistiku, že, že sa mi objaví e, tromp po očkovaní, je na úrovni toho, že či vyhrám e, v športke, a, a to, že sa mi objaví pri covide, to je tuším nejakých 9%, ak si pamätám to číslo, to je šialené číslo. No tak ale tak jednoducho, aspoň skúsim tú štatistiku takto zvážiť. A zdá sa, že ľudia aj keď sa dostanú k tým informáciám, ako keby to nevideli, nevedia, nevedia
0: s tým pracovať. Ako si z vášho pohľadu teda vysvetľujú títo ľudia, že Portugalsko má 90% zaočkovánosť, všetky krajiny v okolí majú vyššiu zaočkovánosť, Česká republika 60%. Že tá vnímanie tých ľudí je, že my sme tí múdri a všetci v Európe, ktorí sa očkujete, ste sprostí? No,
3: viete, ako sa hovorí, to že, to, že nie si paranoidný, ešte neznamená, že po tebe nejdu. <hý> Takže ako si to konšpirátor vysvetlí, Portugalsku majú málo kritického myslenia a preto ich oblblili tieto hegemonistické svetové sily. Kdežto nás tu nedostanú. My si tomu tu rozumieme.
1: Ináč, čo sa týka napríklad e, tých farmafírem, tak to je ešte jeden zaujímavý aspekt. Ono v podstate je to spochybnenie ekonomiky voľného trhu. Však každá spoločnosť, rozumiete, výrobcovia automobilov, predajcovia polnohospodárských produktov, no každý samozrejme. Robí biznes. Hej? A podozrevať špeciálne farmaceutické firmy, že majú nejaké iné úmysly, rozumiete, než celkom legitimné, samozrejme, pokrytie nakladov na výrobu. Ale ako som už povedal, americká vláda vrazila do vývoja vakcíny obrovské peniaze. Obrovské, proste išli štátne peniaze na to. Hej? že Farmafirmy samozrejme, mali podporu na to, aby dokázali to celé vyvinúť a, a, a vyrobiť. Ale čo je na tom nelegitimné? Pritom ešte musím povedať, že však tá vakcína je pre obyvateľstvo zdarma. Tak ako, č, ako obyvateľ môže utrpeť nejakú škodu na tom, že ho zavakcinuje štát na vlastné náklady a všetko ostatné je vybavené proste mimo, mimo jeho osobného... To bude, to,
0: to bude tá podozrivá časť.
1: Áno, to, čo je darma, tak to je, že to niekto, niekto chce ako nám vnútiť niečo, násilím. No je to naozaj, súhlasím s Myšom, že to je podľa mňa zlíhanie značnej časti populácie proste kritického myslenia. Fakt, ľudia nedokážu veci posúdiť v súvislostiach. Pretože keby takto postupovali voči tým farmách, firmám, čo sa týka vakcíny, tak potom by museli odmietnúť proste akýkoľvek terapeutický medicínsky prostredok. Kriticke,
3: ja by som podobao takto, že akýkoľvek liek si ľudia, čo od nás budú pozerať, práve tento deň zobrali, nech si prečítajú ten leták, ktorý k tomu je. Ešte aj veľmi jednoduché lieky proti bolesti, no schválne, otvorte si tie letáky, čo všetko vám to môže spôsobiť. To keď si prečítate, tak máte pocit, že tak, tak mňa nech teda radšej tá hlava boli, lebo to, čo je tu napísané, tak to je úplne fatálne. To je proste do roka som mŕtvy, to je úplne jasné. <laughs> No, čiže, čiže opa- opatrne, opatrne s tým a... E, dobre, ja myslím, že ako nemusíme tie... Samozrejme, Grigory, že tie farmafirmy chcú zarobiť. No ale však... No, ale... A to je legitímne. však no, to, no. O tom je trh. No ale však práve preto majú najlepší záujem, aby tie vakcíny boli čo najkvalitnejšie. Pretože bez toho, aby som to menoval, tu niektoré konkrétne farmafirmy vyrobili vakcíny, ktoré sa stali symbolom úspechu. A niektoré... A neviem, či oprávnenie alebo neoprávnenie. Ja nie som ten, kto to má posudzovať boli napádané, bola znižovaná ich schopnosť ochrániť, áno? No veď si predstavme, aký fatálny dôsledok to malo pre tú firmu na, na celom svete, keď ich, eh, ich očkovacia látka bola takto spochybnená. To muselo podľa mňa poškodiť tú firmu na dlhé roky. Pritom, nechcem som túto firmu, ale tá vakcína sa ukázala ako veľmi efektívna. Áno, samozrejme, ale že práve preto majú všetci čo najväčšiu snahu priniesť niečo, čo bude fungovať.
2: To je jedna vec a druhá vec je Menej sa hovorí o tom, koľko financí ide do vývoja vakcín. Však, uh, len malé percento vakcín je úspešných na trhu a idú uh, nemale miliardy do, do vývoja vakcín a mnohé firmy neúspejú a proste v tomto procese skrachujú a aj tieto veľké firmy do toho musia investovať uh, ťažké milióny, kým prídu na tú vakcínu, ktorá na tom trhu úspeje. Takže nie je to taký zárobkový biznis, ako sa zdá. No ale ako kritické myslenie je jedna časť toho príbehu. Ja si zase nemyslím, že ľudia hlúpnu na tomto svete, dokonca ani na Slovensku, že by sa rodili s nižším IQ alebo s nižším potenciálom, ale proste všetci, všetci máme nejaké danosti a ide aj o to prostredie, akým spôsobom sme vychovávaní, socializovaní, čo sa na nás nalepí a tak ďalej. Čiže ja sa musím znova len vrátiť k tomu, akú dôležitú úlohu tu zohráva aj zlyhávanie vzdelávania v tejto krajine, lebo s tým súvisí aj tá neschopnosť kritického myslenia, možno do istej miery aj tá náklonnosť k politickým stranám silného vodca, nepochopenie demokracie, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tam máme veľké problémy. No, čiže
3: ja iba dodám, lebo to, my, my, sa tu, my sme sa tu začali baviť o vakcínach. Ja nie som odborník na vakcíny, čiže ja, ja sa viem vyslovoť iba k tomu, čo, čo vidím, že vrie, v tej, ako, ako to vrie v spoločnosti. Ale my sme sa tu bavili o tom, že čo to všetko prináša pre tú spoločnosť. Ona, pre, ona začína vrieť. Ono sa, ono sa to môže iba tak okrajovo preliať aj, ako sa hovorí, do ulic. Ja by som nepreceňoval, že by to mohlo byť fatálne. Ale je faktom, že niektorí to veľmi chcú, aby sa to stalo, preto to robia. To je ako v divadle. Keď sa v prvom dejstve objaví zbraň, tak proste v treťom dejstve vystrelí. Hej. Čiže keďže, keďže to niekto takto potencuje, chce, aby tí ľudia explodovali priamo v uliciach a keď explodujú, tak to nie preto, aby iba strhli tú vládu, ktorá práve je, ale preto, aby na základe toho mohli nastoliť režim, ktorý tzv. urobi poriadok. Áno, to je proste to... Uh, ten ordnung, ktorý, ktorý tu niekto chce priniesť, e, bude vymed- sa vymedzovať práve voči nezvládnutým emóciám v uliciach, ano, ve- veľkým he- heslám a gestám, ktoré sa budú robiť v priamom prenose. A toto je vlastne ten, a to sa vraciam k tomu, čo hovoril Grigory, že tu niektorí, ktorí sa chcú zachrániť pred basov, tak zároveň predsa majú aj predstavu o tom, ako by chceli tú krajinu riadiť, alebo spoluriadiť
0: v budúcnosti, a v tomto je to nebezpečné. No, ale podľa týchto slov mi to až tak, že nám hrozí nejaké zrútenie demokracie. Lebo ak tí ľudia vybehnú do ulic, ak ďalšie voľby dopadnú katastrofálne, tak práve nastúpia tí, ktorí chcú ten domnelý ornunk, ten poriadok, tak to sú pomerne desivé slova, ktoré ste povedali.
3: To asi ostatní nech povedia, ale ja si myslím, že že áno, ten smer je k nejakej procedurálnej demokracii. Nemyslím si, že k zlúteniu. To nie. Ale k tomu, čo vidíme v Polsku, alebo v Maďarsku, t- táto snaha podľa mňa tu je. E, je už, už sa ani nedá zakryť. A, a je to taká tá procedurálna demokracia, kde určite to nemá podoby toho, čo vidíme v Rusku, kde je to už iba taká hra na demokraciu. Ale, ale predsa len je to o systematickom otesávaní kontrolných mechanizmov a demokratických inštitúcií, Potenciálne.
1: Tak ja si myslím, že sila protisystémových strán zase nie je taká vysoká, aby sa dalo hovoriť o zrútení demokracie, aj keby došlo k nejakým excesom, tak ako tieto strany nemajú potenciál na to, aby vo voľbách získali dostatočnú väčšinu na to, aby presadili svoje protisystémové nejaké
0: predstavy. Tak smer no, svojho času získal no, takmer ústavnú väčšinu.
1: Áno, no teraz ja hovorím o tých protisystémových, akože zjavne protisystémových stranách, ktoré sa netája tým, že liberálna demokracia im nevyhovuje, takže v podstate by radi nastolili iný typ politického režimu, tak na to oni nemajú sílu a myslím si, že pravdepodobno, že niekto im v tom bude asistovať, akože z mainstreamu, dokonca aj ten smer, neviem, no, ale to je osobitná otázka, tak ja si myslím, že oni nemajú na potenciál. Ale to, čo hovorí Mišo, to znamená, že prostredí mainstreamových strán istá časť naozaj sa radikalizuje a že je to e, možnosť nastolenie takého typu režimu, ktorý bude síce zachovať demokratickú fasádu a pod touto demokratickou fasádou proste tá vládnúca skupina bude môcť koncentrovať, e, oklešťovať práva rôznych skupín obyvateľstva, napokon možno aj, proste, aj značnej časti aj väčšiny. No, teraz e, sa porovnáva e, situácia vo vyšegradských krajinách, takže teda my to máme Polsko-Maďarsko, kde sú problémy zaznamenované aj na úrovni celej Európskej únie a potom Česko a Slovensko. Tak o Českej republike nechcem ako sa vyjadrovať. Teraz vieme, že tam prišla k moci iná vládna zastová. Ale čo sa týka Slovenska, tak je pravda, že my sme tu nemali a aj teda v období vládnutia povedzme Roberta Fica, či už samostatného alebo teda v koaličnej spolupráce s ďalšími stranami, také autoritárske Tendence, ktoré by sme mohli porovnať napríklad s Polskom a Maďarskom v tých oblastiach, kde sa prejavujú. Ale nemyslím si, že to, čo sme tu mali uh, v režii Fica, teda jeho strany, že to naozaj malo súľad ako s, tou de- s tou demokraciou, teda s, tý, s, tým, s tým moderným chapaniem demokracie. O tom sme tu už hovorili, že jednoducho bolo to možno menej viditeľné. Však my sme zhruba vedeli o mnohých veciach, Písali sme to aj v našich nejakých príspevkoch, aj v tých monitorovacích projektoch, aj konkrétne napríklad Ivo robil taký projekt, Ivo Barometer, kde sme teda nejak merali kvalitu demokracie a upozorňovali sme na rôzne prijavy toho klientelistického systému, že ako zhoršuje kvalitu demokracie. Ale ale ja si myslím, že to, čo sme tu mali, tak to v podstate už bolo na hrane toho, o čom hovorí Mišo. Že napríklad v justičnej oblasti sme mali úplne iný režim sme mali úplne iný režim voči príslušníkom tej nejakej vládnúcej korporácie, alebo ľuďom blízkym tejto vládnúcej korporácii, zastupcom politických strán vládnych, teda najmä tej najsilnejšej strany. Však dochádzalo k nomináciám napríklad v tých pozíciách iba na základe straneckej lojality. Oni síce mali formálnu legitimitu. Nikto nemohol spochybniť, že ja neviem, bývalý, či už generálny prokurátor, alebo prezident policajného zboru, že by boli vymenovaní, no síce s generálnym prokurátorom, to je osobitná téma, ale napríklad v policajných zložkách, hej, že by boli vymenovaní v rozpore so zákonom. Určite nie. Ale dosiahli prostredníctvom proste týchto nominácií na základe čiste ako stranickej a politickej lojality taký stav, že prestali fungovať mechanizmy právneho štátu. Takže to, čo hovoril Mišo, Taká, ako možnosť takejto recidívy a možno aj s nejakými preliatiami do iných, do iných oblastí hej, verejnej správy je celkom, celkom možná a teda aj bohužiaľ teda na základe legitimného rozhodnutia občanov. To znamená, že proste tieto síly teraz môžu aj na vlne týchto protipandemických opatrení, alebo odporu voči protipandemickým opatreniam naozaj získať takú podporu, že teda ich síla bude po ďalších voľbách väčšej, než bola doteraz.
3: Ak môžeme ešte, alebo teda, teda, však hodnotíme ten rok 2021, no toto je vlastne tiež niečo dôležité, čo by sme mali o tom roku povedať, že to je rok obrovského nasadenia pri čistení Augiašovho chlieva, ale zároveň aj to, že sa ten, to čistenie začalo zadrhávať v jednom momente. Ja nehovorím, že je ukončené, nehovorím, že, že som fa, že fatalisticky pozerám, ale je faktom, že ten stroj sa začal zadrhávať. Začal sa zadrhávať aj kvôli chybným voľbám ďalším, že môžeme tu o tej generálnej prokuratúre sa, sa baviť. Ale ukazuje sa dnes, že to, čo sme tu mali, bolo naozaj výnimočné ešte pred tým 2020. Grigory, v tomto zmysle ako súhlasím, že, že čo hovorí, pretože... Robert Fico a jeho blízki ľudia by sa bránili asi takýmto spôsobom. Počkajte, počkajte, prečo nás obvinujete? My sme nikdy nepristúpili k tomu, aby sme tu vyrobili Varšavu a Budapešť. Boli sme pri moci tak, sme mali skoro ústavnú väčšinu a napriek tomu sme nerobili nič také, že by sme tu demokraciu okliešťovali. No a moja cynická poznámka je, že no áno, lebo nemuseli, pretože mali ten systém natoľko ovládnutý, že, že vlastne to bola jedna úžasná hra smerom do Bruselu. My sme to do, dobré, poslušné dieťa Strednej Európy. My nejdeme do takých prúserov ako Varšava a Budapešť, ale zároveň mali vlastne ten systém pod ruk- v, v rukách ešte lepšie ako vo Varšave alebo v Budapešti. No a teraz sa ukazuje, že 2021 priniesol nejaké, nejaké teda posuny, no ale zároveň teda úprimne povedané, ak by som teraz mal povedať, ak by sa ma niekto spýtal, že či som optimistický ohľadne čistenia, e, povedzme, justičného systému, no tak ja, ja neviem, sú tam nejaké posuny, ja som optimista ohľadne toho, ako začal fungovať najvyšší súd, len problém je, že my máme veľmi nízko stanovené tie referenčné rámce. Pokiaľ referenčným rámcom bude pôsobenie ešte za pána Harabína, No tak dnes je to samozrejme vynikajúce, ale keby som to mal hodnotiť z hľadiska nejakých ideálov, ako by to malo fungovať naozaj v slušne fungujúcej v slušne fungujúcom právnom štáte, tak to ešte by som mal teda veľa pripomienok.
2: Hmm. Ono, aj tá konštelácia uh, síl sa trochu preskupila od posledných volieb, ako predtým... Um, takí liberálí progres, progresívci mali ešte aspoň akú takú nádej. Mali sme tu prezidentku, boli strany, ktoré sa aj uchádzali o moc, vy ste sa tam aj, aj dostali, ale aj počas tohoto obdobia pandémie jednak ani FICO, ak, aký je teraz, to už nie je ten FICO, ktorého sme poznali z toho obdobia predtým a ani nebude, on už tú možnosť naozaj podľa mňa nemá do budúcnosti ale aj ako čo, čo sa týka tých liberálno-progresívnych síl, to je, ja si myslím, že príprava na dlhodobé, dlhodobé obdobie žiť v takej opozícii, nechcem povedať v disente, nejdem to porovnávať, ale proste príprava na udomacnenie sa na takých tých barikádach a, a je to boj na veľmi dlhú trať. Proste nevidím perspektívu, že, že, by, sa, že by tam došlo k nejakému možnému otvoreniu a tak veľa závisí od konštalácie budúcej vlády, ale ako nádej na veľký optimizmus takže tvoja nie... predikcia
0: je skôr, že tie barikády, že s nich nezostúpime, lebo ty prednášaš aj predmet ktorý sa volá conflict resolutions a to nám v dohľadnej dobe hrozí že by sme tie konflikty v spoločnosti zmierňuli. Ja mám dojem, že naozaj že sa to bude ďalej zoskupovať na barikádach
2: ja sa toho obávam, teda napriek tomu, že áno, som sa venovala profesionálne zmierovaniu konfliktov, ale k takému zmierňovaniu napätia konfliktov identit potrebujeme niekoľko vecí. Jednak o tom zmierovaní sa treba baviť na rôznych úrovniach. Jednak na osobnej, takej komunálnej, face-to-face vzťahy, proste v komunitách, tam ešte sa niečo dá robiť. Ale na tej národnej úrovni, naozaj k tomu treba tú, tú politickú vôľu, ten slovník, retoriku, spoločný cieľ, ktorý je nad tými jednotlivými, partikulárnymi identitami. Proste mať definované hodnoty, ktoré sa týkajú celej spoločnosti. A to nám tu momentálne veľmi chýba. Pri zmierovaní konfliktov hovoríme o tom, že je potrebný kontakt medzi týmito skupinami. To si na tej najvyššej úrovni, skutočne neviem, v súčasnej situácii predstaviť. Viem, že sú pokusy napríklad v médiách dať dať dokopy prívržencov očkovania a oponentov. Opäť to nie je ten formát, ktorý je schopný presvedčiť alebo dokonca aj, aj zmieriť. Dá sa to robiť samozrejme aj citlivo. Ale nemyslím si, že, že to dokáže zmeniť nejakým zásadným spôsobom mienku veľkej skupiny ľudí. Ten slovník sa naozaj čím ďalej tým posúva k agresivite, k vulgárnosti. Nie je tam tá ochota proste zostúpiť z barikád a nie je ani ochota zastávať nejaké spoločné hodnoty. My túto víziu už nemáme spoločné, štátotvorné idei, na ktorých by sme mohli byť hrdí, na ktorých by sme mohli stavať, ktoré prekračujú tie jednotlivé identity. Takže žiaľ Bohu, nevidím to veľmi optimisticky. Naozaj jedine v tom okruhu komunálnych vzťahov, formou malých dialogových skupín, to sa dá robiť na školách a tak ďalej. Ale to tiež teda obávam sa, že k nejakej celošpoločenskej zmene rýchlo neprispeje. Takže je to...
3: Ale ja chcem dodať Áno. niečo a, teraz tak, a to bude ako, možno nepríjemné pre niekoho. E, a súhlasím plne, nemyslím si, že sa podarí e, tá polarizácia spoločnosti nejak dramaticky zmierniť. E, práve preto, lebo tu nie sú sily, ktoré by, by toto si dávali a dovienka, že jednoducho to je nejaký politický cieľ. No a plus je tu veľa trávičov studni. Ľudia, ktorí robia tú polarizáciu jednoducho prehlbujú naprosto zámerne s konkrétnymi cieľmi a mne je úplne jedno, viete, lebo tu sa všetci bavia, že či sú za to platení, alebo nie je to úplne jedno. Proste častokrát sú to ľudia, ktorí k tej polarizácii prispievajú a v podstate postupujú tak, ako hovoril kedysi Banon. Áno, človek, ktorý mal tak blízko k Trumpovi. Taký temný rytier týchto polarizačných snách v Amerike že skutočnou opozíciou sú médiá. A teraz príde vulgarizmus, ale ja citujem. A práve preto ten priestor musíme naplniť sračkami. Aby tie médiá, keďže sú skutočnou opozíciou voči nám, aby, aby jednoducho museli sa v tom hrabať. Ano? A aby sa z toho nevedeli vyhrabať. No a v tom momente vlastne začne sa tá scéna polarizovať. A vidíme, čo sa stalo v Spojených štátoch amerických. Tá polarizácia je obrovská a americká spoločnosť sa z toho nevie dostať. Ale aj tam, tam boli doslova takéto temné sily, ktoré to robili s cieľom, zámerne. na my toto na Slovensku vidíme, niekedy si z toho robíme srandu, niekedy nás to pohorší, ale asi by sme mali postupovať systematickejšie, pretože my vlastne vidíme, že to nie je len o tom, že niekto je agresívny, niekto nevie spať a preto do 4. ráno vypisuje nezmysly na sociálnych sieťach. Jednoducho je to cieľom.
2: Ale riešením nie je vrácať agresivitu a vulgárnosť naspäť. O tom som plne presvedčená. A pri tomu, že je to asi čím ďalej tým menej populárny názor, e, ako naozaj je lepšie, ako sa to hovorí, strpieť neprávosť, ako konať neprávosť, lebo to, 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 to nás dobehne a e, neoplati sa to. Ale nejaká
1: reakcia je potrebná. Nejaká reakcia je potrebná a ukazuje sa, že ako slušná reakcia. Ja si myslím, že ako ten tábor, ktorý sa opiera o nejaké kredibilné informácie, hej, o kredibilné znalosti, o nejaké autority potvrdené, čo sa týka teda tých vedeckých poznatkov, čo sa týka toho systému spoločenského, tak založené na, naozaj na demokratických hodnotách, mm-hmm. rešpekte ľudských práv, dôstojnosť a tak ďalej, že prevažne neodpoveda agresívne. Snaží sa proste mm-hmm. toto ako reálne implementovať toto svoje nastavenie, ale nemám pocit, že by naozaj v týchto otázkach, ktoré rozdielujú spoločnosť, že by tento tábor, hej, ten odzovka kredibilný tábor, že by veľmi akože vyhraval. Nevyhrava. Nevyhrava. No to znamená, že predsa len nejaká forma, ja už neviem, proste ochrany krajiny pred zničujúcim vplyvom týchto, tohto opačného táboru. Šírenie toxických, život ohrozujúcich informácií, alebo roznecujúcich občanskú konfrontáciu, že nejaká forma ochrany by mala prísť. No tak ja teraz poukážem, teraz je to téma pre verejnú diskusie na Slovensku, to, s čím prišla ministerka spravodlivosti. Môžeme mať na to rôzne názory, že, že kde vlastne je nejaká hranica regulácie proste, mediálneho priestoru hľadiska obsahu, ale podľa mňa je to, povedal by som takto, že primeraná reakcia na, na stav, ktorý to vznikol. Či už teda konkrétne opatrenia sú primerané, alebo nie, môžeme o tom diskutovať. Ja si myslím, že my máme v, v trestnom zákone napríklad eh, jeden, jeden paragraf širenie Myslím, poplašné, správy. Poplašné správy, ono v správy. Ja si myslím, že keby napríklad tento paragraf sa reálne uplatňoval voči tým, ktorí šíria nepravdivé správy, ktoré podľa mňa svojou podstatou sú poplašnými správami. Hej? Sú poplašnými správami v, v tom zmysle, že napríklad šíria nepravdu o následkoch napríklad vakcinácie. Stali sa vracam mm. k tej vakcinácii, pretože to je proste, tu sa... Tu sa spojila, tu sa skombinovalo niekoľko vecí naraz, ako tá kauza vakcinácie, už sme to hovorili, že teraz je úplne iné vnímanie ľudských práv, že naraz proste ľudia pociťujú to, že ich e, politické právo alebo ich občanská sloboda je až taká absolútna, že dokonca a že môže spôsobovať napríklad ohrozenie verejného zdravia alebo ohrozenie života iných ľudí. Hej, že že akým spôsobom sa nám tu prostě úplne zvrtol ten diskurs. No, čiže to, čo napríklad navrhuje pani ministerka, ja si myslím, že je to, je to celkom premieraná reakcia, aby bolo by veľmi zlé, keby sa to teraz úplne odmietlo.
2: Ja, ja s tým úplne súhlasím, ale e, to je slušná, legitimná reakcia v medziach zákona. Nie je ani vulgárna, ani agresívna. Úplne súhlasím, ja e, dokonca... E si myslím, že aj, aj, aj povinné očkovanie nebude zlým krokom, aj keď teda...
0: No a presne k tomu sa ano? snažíme dostať. Teda, ak bol rok 2021 rokom, kedy sme chceli, aby sa ľudia očkovali, tak to vyzerá tak, že pomaly, ale isto smerujeme k povinnému očkovaniu. A ja vám že ak by sme, alebo obavu, že ak by sme povinné očkovanie prijali, tak ten tlakový hrniec, ktorý ktorý spomínam, exploduje. Aký je váš postoj k povinnému očkovaniu?
3: Kto má začať? Ja, ja, sa, ja sa priznám, určite nebudem úplne ten najpopulárnejší, že ja som prvýkrát sa vyslovil, že teda povinné očkovanie áno v marci 2020, tak dva týždne potom, tom, čo, čo prišlo vôbec k prvému prípadu na Slovensku. E, myslím si, že už vtedy sme si niektorí vedeli zlo, zložiť 2 plus 2, že sú 4. Bolo jasné, že tá pandémia nebude na 2 mesiace. E, vlastne viete, ten problém vlastne súvisí s tým, že mnoho ľudí, si. Ne, sme to nepovedali, mnoho ľudí sa neočkuje aj preto, lebo si myslia, že každú chvíľu sa vrátia do starých kolej. Mm-hmm. Starý život sa vráti. A ja od marca 2020 opakujem, a, vidím, a až teraz vidím, ako ľudí, ako sme si nerozumeli, že som hovoril, ten starý svet skončil, my sa tam už nevrátime, dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, mnohé opatrenia s nami zostanú veľmi dlho. Tak ako po útokoch z 11. septembra 2001, zrazu na letiskách to no. vyzerá ináč a všetci sme to, bolo to ťažké prijať. No. A, teda s prepa- a s prepačením teda, keď už aj ma začali presvedcovať tým nejakým rengénom a vlastne, ano, vidia nás nahých, vlastne, áno, tak je to, a vyzúvať sme sa museli, neviem čo. Nie je to príjemné, ako naozaj, však ja, ja nie som proste ma- masochista, aby som hovoril, že to je príjemné. Ale niečo sa stalo, niečo sa zmenilo. My sa z tohto v nejakej podobe nevyhrabeme celé roky a niektoré veci s nami možno ostanú na 10 ročia. V prípade nás, v podstate, po zbytok nášho života. A, a toto tie ľudia stále nie sú ochotní prijať. To ne, nehovorím, že nie, nie sú schopní to pochopiť, ale nie sú ochotní to prijať. Oni čakajú, že... Už čakali minulé. Minulú jar, že všetko sa skončí. Uh-huh. A teraz zase čakajú. Nie, no dobre, Omikron, no dobré. Tak. Ale po Omikrone už len same sociálne istoty, už bude všetko. Nie. Ťaháme to ďalej proste. A sme stále... o tom aj my
0: i tým, že tá reklama bola vakcína
3: ale samozrejme tých chyba. No nie, počkajte, tak ja, ja môžem rozprávať ako hrôzostrašné príbehy, ako som do právnej televízie prišiel a pred, predo mnou proste veľmi rešpektovaný, nebudem hovoriť mena, epidemiológ, začal hovoriť ľudia v októbri minulého roku. Vydržte 2-3 týždne, všetko bude v poriadku. A ja súčasť iniciatívy Veda pomáha, kde som vedel, že čo sa chystá, a vedel som, ako tam e, každý týždeň diskutujú ľudia, ktorí tomu diskutujú, že my sa do, do jary z toho nevyhrábeme, čo samozrejme mali presne pravdu, presne tak to aj bolo. Ja som ma to pozeral, ako, ako sa hovorí v Čechách, jak Vyříkov je videní, že to nemôžeš myslieť pravdu, preto. to nemôže myslieť vážne. Následne prišiel vtedajší premiér Matovič a zopakoval v podstate to isté. No tak som tam potom ja povedal, že nepočkajte, že my tu hráme o to, aby vôbec boli nejaké Vianoce? že Na to mi prišli maily, že, teda, že, čo, že dávajú na mňa trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, že nebudú, Daj, že nebudú Vianoce. Bol som ako Grinch, proste zrušil som Vianoce. Ale toto je to. Ľudia nie sú ochotní prijať tú nepríjemnú myšlienku. To je, taká, to je taká myšlienka, ako keď vám niekto povie, že máte rakovinu. Vy nie ste ochotní to prijať tú myšlienku chvíľu, proste, že to nie je možné. A v tejto podobe odmietania negácie je obrovské množstvo ľudia. Preto sa oni neočkujú niektorí. Oni čakajú, že to pominie. Oni nechápu, že to nepominie. A že naozaj ľudia, ktorí hovoria od epidemiológov počnúc až po matematikov, že naozaj budú iba dve varianty. Buď sa s tým vírusom stretnete, alebo zomriete. Iná nie je. Buď to prekonáte, alebo, alebo zomriete. Neexistuje nie tretia možnosť. A oni vlastne to odmietajú prijať túto nepríjemnosť. No je to ako keď vám proste ten lekár povie zlú správu. Ja ľudsky tomu rozumiem, ale neviem, ako toto odovzdať, túto nepríjemnú myšlienku. Dagmar?
2: Áno. (laughs) (laughs) Tiež sa stotužňujem s myšlienkou povinného očkovania. Jednak sa mi zdá, že už veľmi veľa (laughs) skvelých, geniálnych nápadov na oslovenie populácie bolo vyskúšaných a nefungovali a tá dôvera je naozaj mizivá a šanca, že by zafungovali teraz, je veľmi malá. Je to veľmi málo pravdepodobné, že, že teraz by zrazu prišiel niekto s plánom, ktorý by zafungoval na to presvedčanie k očkovaniu. Je to... A skúsili sme
0: a... už všetko? Lebo ja občas nemám, že sme ani zďaleka neskúsili
2: všetky Určite metódy nie.
0: ako zaočkovať čo najvyššie množstvo ľudí.
2: Určite nie, ako vo väčšine krajinách je to tak, že človeka vlastne ten systém vyhľadá, že proste chodia jednotky, navštevujú ľudí, ľudí, robia kampane. U nás človek musí ísť za systémom a proste musí byť presvedčený, rozhodnutý je tam oveľa viacej tých kognitívnych krokov, aby sa človek dostal k tomu očkovaniu. Takže nie, samozrejme, že sa neurobilo všetko, urobilo sa toho málo, to čo sa urobilo bolo zbrklé a minulo to strašné spusty peňazí, ktoré mohli byť použité úplne inak. Ale aj preto si myslím, že už aj tie ďalšie spôsoby, ktoré mohli byť vyskúšané, narazia a nestretnú sa s nejakou, s nejakou zásadnou zmenou verejnej mienky. Takže preto sa obávam, a s tým, že aj na nás sa valí vlna omikronu, či sa nám to páči alebo nie, takže je potrebné sa rozhodnúť, ak do toho máme ísť, je potrebné sa rozhodnúť skoro v tomto. A potom, samozrejme, ako všetky tieto vlny, ktoré idú jedna po druhej, neniesú so sebou len to zdravotné riziko, ale lockdown za lockdownom, však to sú neskutočné financie, ktoré, ktoré sa pritom prečerpajú životy ľudí, ktoré tým, ktoré tým trpia
3: duševné, zdravie, duševné zdravie,
2: všetko možné. Takže tá, tá vakcinácia je aj o tom, nie už nie len o tom samotnom zdraví, ale o, o týko, prevencia pred skolabovaním. Tak, takže aj, aj z toho dôvodu... Ja teda povinné že... očkovanie
0: je už posledná šanca.
2: Ak ja, e, áno. Ja sa skôr obávam, či k tomu bude dostatok politickej vôle v tomto, e, v tomto okamihu. Tak, e, zdá sa, že to tam smeruje, ale n- nemám, ne- nemám vys- vysoké nádeje A, v tomto.
1: Môžem... <coughs> Ja som zaspánca povinná očkovania rovnako ako Míša úplne od začiatku a myslím si, že by to mala byť prvá šanca. Ale ja to rozvedem, keď mi dáte dve minúty. Takže právo na život je najdôležitejšie právo, ľudské právo. Proste na to, aby človek realizoval ďalšie práva a občanské slobody, musí pre všetkým žiť. A tak aj štát by mal prispôsobovať, svoju v tomto prípade zdravotnú politiku, ale štát, to je povinnosť štátu zaistiť také podmienky života ľudí, aby pravo na život bolo maximálne možné. Hej, či v oblasti bezpečnosti ekonomického života, sociálneho a samozrejme zdravotnej politiky. A teraz my tu diskutujeme a toto vlastne teraz je taká ako povedal by som, že veľmi symptomatická chvíľa, pretože my uvažujeme o tom, že Toto už bude tá posledná možnosť, pretože sme všeličo vyskúšali. A ja kladím si otázku. Ale keď keď my máme tú odskúšanú vakcínu, otestovanú, potvrdenú, že je efektívna, prečo nepristúpiť hneď okamžite bez skúšania nejakých... Metód o efektivity, ktorých nesme presvedčení. Však my sme tu mali celoplošné testovanie, my sme tu mali rôzne lockdowny, my sme tu mali rôzne obmedzenie, potom sme mali lotériu. Teraz teda ideme proste rozdať nejaké peniaze iz tej vekovej skupine, do ktorej sám už teraz patríme. Prečo v tejto situácii hneď neurobiť uh-huh. prvý, okamžite prvý, už to nebude prvé, ale nebolo možné hneď to asi urobiť, krok, ktorý je odskúšaný, efektívny. Pomáha, presne čo hovorila Dagmar, že tu spoločnosť sa rujnuje. Hej, to nejde iba o zdravotný stav. Tu ide o to, že opakovane my sa dostávame do takého nejakého začarovaného kruhu a budeme to do nekonečna opakovať. Keď, na, napriek tomu, že vieme, že čo, čo to zafunguje. Preto podľa mňa je to výzva na rýchle konanie zodpovednej časti nášho politického establishmentu. Pripraviť také zákonné opatrenie aby teda ne, a samozrejme potom sériu tých administratívnych krokov, ako to realizovať, aby sa zavedlo povinné očkovanie. Pretože povinné očkovanie vymaže ako nevyhnutnosť uskutočnenie, opakované uskutočnenie zás nejakých obmedzujúcich, polovičatých opatrení, kde teda, ja vychádzam aj teda z prieskumov, kde miera pripravenosti ľudí akceptovať tieto opatrenia je dnes najnižšia, rozumiete? Ja vám teraz iba uvedem za veľmi zaujímavých údajov, kam sme sa dostali v podstate odkladaním toho jediného kroku, ktorý môže pomôcť. Tak my napríklad dnes máme najnižšiu od, od začiatku pandémie, najnižšiu ochotu dodržovať opatrenia, ktoré teda zavádza vláda, najnižšiu. Za podcenenie rizika nakazuje je dnes najvyššie. Ľudia si myslia, že sa nenakazia. Uh-huh. to hrozenie tiež dnes je najnižší a ochota sa zaočkovať dnes iba je 10%, 11% ľudí. 11% ľudí dnes teda pripúšťa, že sa zaočkuje. No tak budeme čakať to ešte koľko? Roky budeme čakať, až teda všetci sa presvedčia, že to, čo teraz momentálne uskutočňujeme, jednak teda to neakceptujeme. Ľudia to neakceptujú, jednoducho ľudia proste to popierajú. Popierajú samotnú možnosť. A najviac popierajú možnosť, že sa nakazia ľudia s negatívnym prístupom k očkovaniu. Rozumieť? Nezaočkovaní ľudia, a ľudia, ktorí sa nechcú zaočkovať, si myslia, že oni sa nenakazia. No, čiže v tejto situácii myslím, myslím si, že je najdôležitejšia výzva pre našu vládu, aj celé politické spektrum, aby pomohli proste tejto spoločnosti konečne urobiť to, čo našťastie teda pre rakúske obyvateľstvo už urobila rakúska vláda, že sa rozhodla, že o dva mesiace začnú celoplošne očkovať a pripraviť také podmienky a taký systém, aby naozaj to aj fungovalo. Ja, môžem, to aj... ja, k,
3: tomu, ja k tomu ale chcem dodať, že ten, tú chybu sme neurobili iba na Slovensku. My sme začali hovoriť o dobrovoľnosti očkovania, ale to sa dialo na celom svete. To isté opakovala aj VHO, čomu ja nerozumiem dodnes. Ja vôbec nechápem, že, že ako je možné, že, že medzinárodná zdravotnícka organizácia medzinárodná je schopná vôbec niečo také vypustiť. Moja dôvera teda nie je v oči tej inštitúcii veľká, priznám sa, práve na základe takýchto vecí. A teda aj to, ako napríklad reagovali na nosenie hrúšok, na začiatku na Slovensku všetci nosili rúška a VHO to spochybňovalo. Dnes VHO si pozrite, odporúča veľmi razantne to, čo predtým popieralo. No. Čiže e, inými slovami tí ľudia, viete, vlastne teraz paradoxne chcem ľudí obhájiť, oni vlastne dostávali veľmi rozporuplné in, e, signály z rôznych strán a nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A my sme urobili zásadnú chybu na začiatku. Mimochodom, teraz v Ženeve v týchto dňoch sedí už nie, niekoľký týždeň medzinárodní experti a plánujú, ako v budúcnosti lepšie zareagovať na budúce pandémie. Čiže budúce pandémie budú zvládnuté určite nepomerne lepšie. Ja som pomerne optimistický. Tuto sme proste vypustili. To je celosvetovo sme to nezvládli, ale je faktom, že, že na Slovensku sme robili aj chyby, ktoré už boli úplne, úplne zbytočné a, a to stú, súvisí s konkrétnymi osobami, s ich konkrétnymi predstavami o tom, ako sa tu, tu, robí tvorba verejnej politiky a tak ďalej. Ale už sa tu udiala tá chyba, že sme vypustili dobrovoľnosť, toto slovo do, do, do éteru, politici to opakujú každý deň, čiže dnes už to nebude, ja súhlasím s Grigoriom, ale už to nebude také jednoduché, ale nemá, vlastne z dlhodobého hľadiska nemáme inú možnosť. Možno, že budú nejaké skupiny, ktoré tam do toho nepadnú. Ja, ja neviem, viete, toto nech riešia tí, ktorí tomu rozumejú. Možno, že budú nejaké skupiny, ktoré jednoducho to nebudú môcť, ani nebudeme od toho od nich môcť vyžadovať. A tie skupiny nebudú môcť byť veľké. Rozhodnenie je také, ako dnes máme v skupine nezaočkovaných. No.
0: Takže. Tí ľudia sú natoľko uh, vysadení proti očkovaniu, a myslím si, že to je cesta, ako ich vyhubiť, alebo niečo podobné, tak to bude mať asi i nesmierne spoločenské a politické dôsledky A to, povinné očkovanie, niekto bude mať odvahu presadiť.
1: Ale toto je vlastne následok toho, že ľudia, ktorí mali príjmať rozhodnutie rýchlo, neurobili toto, tieto rozhodnutia, Doviedli to do takéhoto stavu, keď to antivaxerské hnutie v podstate dokázalo na svoju stranu strhnúť obrovské množstvo ľudí. Hmm. Tu, znovu, zopakujem, čo som už povedal, Tu antivaxerské hnutie síce nebolo absolútne akože z, 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 z názorového hľadiska bezvýznamné, ale bolo marginálne. A dnes antivaxerské hnutie je jedným z najväčších, povedal by som, že pohaňačov proste toho verejného diskursu. 50% ľudí sa tu nechce, no, no trošku menej, teraz 10%, keď odpočítame, ale tak tých 40 až 35% ľudí naozaj nechce sa zaočkovať. No áno, ja súhlasím s tým, že dnes už tá situácia je ťažšia na zavedenie povinného očkovania. Ja si myslím, že treba pomenovať, kto to spôsobil. Je to no. asi širšie spektrum zodpovedných aktérov, ale to nie je argument na to, aby sme to nezavedli. Ja si myslím, že čo najskôr to treba zaviesť, samozrejme pripraviť potrebné legislatívne kroky, aby tu nikto nespochybňoval, že to očkovanie je nejaké protizákonné alebo protiústavné. A potom s tou energiou, ktorú však, keď si predstavím, že koľko tej energie bolo, ja nechcem povedať, že úplne zbytočne minutých, určite nie, to malo nejaký efekt, ale malo to nedostatočný efekt, tak, tak už teda nejakú energiu ešte stále máme ako som už povedal, právo na život je absolútne, proste to je absolútne pravo. To každý štát, či je demokratický alebo nedemokratický, by to mal. A to bož demokratický štát, zaistiť svojim občanom také podmienky, aby jeho život bol e, čo najmenej ohrozený aj tými pandémiami Michal povedal, že teda budúce pandémie asi zvládneme lepšie. Ja dúfam. Hm. Ale môžu prísť horšie. Môžu prísť ešte, prísť horšie. Hore, infekcie. Hej, že ten Proste ten vírus, koronavírus je veľmi neprijemný, ale dá sa s ním bojovať. No ale predstavte si situáciu porovnateľnú, povedzme, s morom napríklad. nechcem strašiť, ja dúfam, že k tomu nedojde. Ale môžu prísť vážnejšie ako pandémie a my budeme tiež potom vajatať, či teda zavedieme povinné očkovanie, alebo nie keď proste táto choroba, daj Bože, začne kosiť obyvateľov, ako napríklad to bolo... Uh, počas tzv. španielskej chrybky, ona teda je nepravom označovaná za Španielsku, však v Spojených štátoch zomierali ľudia na ulici. Nastúpil na, t- na električku, teda na, na uh, prvú zastávku a, a teda na konečnej zastávke električky ten človek už bol mŕtvy. Dokonca už boli prípady, že strojvedúci, že vodič električky zomrel normálne počas, počas služby. Takže nechcem samozrejme nikoho strašiť, ja nie som epidemiológ, ja iba vychádzam z toho, že čo všetko sa môže udiť. A teraz to, ako tu zvládame tú pandémiu z tohto pohľadu, keď teda máme naozaj vyskúšaný nástroj, spolahlivý, maximálne spolahlivý, ktorý teda chráni tých ľudí, zabraňuje tomu najhoršemu proste priebehu choroby zabraňuje umrťam. A my teraz diskutujeme, či ho zavedieme ako poslednú možnosť. Ale však, ja neviem, proste celý racionálny prístup sa tomu bráni. No,
3: ale to tomu... je, však ale tí odporcovia vlastne argumentujú presne, ako by som povedal, v protismere, že štát nemá čo im vstupovať do ich slobodného rozhodnutia. Lebo to, čo ste povedali vy, ja s tým súhlasím, že štát by mal zachraňovať životy aj proti vôli tých ľudí. Tak ako napríklad na Slovensku predsa je nejakým spôsobom legislatívne vyriešená otázka eutanázie áno, a že jednoducho nie je možná, hej? tak ako napríklad v Holandsku. No a čiže štát sa rozhodol z nejakých dôvodov, že bude zachraňovať život aj proti vôli toho človeka. Veľmi podobnú logiku môžeme vlastne uplatniť tu. Áno, že keď niekto nerozumie, nechce rozumieť, alebo no, to je samozrejme rôzne iné prístupy, môžeme uplatniť. Napriek tomu ten štát do toho vlastne vstúpi ťažkými topánkami. Lenže my sme sa ocitli v štádiu, kedy väčšina populácie hovorí niečo o svojich slobodách a aj o slobode teda, že keď on chce nie zodpovednosť, tak bude nezodpovednosť. zodpovednosť. Hej. No
1: on zodpovednosť bude voči nie, nie, sebe, ale v podstate ohrozuje aj ja, no, ja
3: napríklad, keď ja, to poviem veľmi cynicky, no ak by, keď, sú, keď teda tak som, tak som, tak, takto sa niekto rozhodne, ja, ja som liberálny človek, čiže ja to akceptujem, ale potom by nemali volať tie, tie sanitky.
0: Teda náražite si napríklad iná spolu no, na no
3: keď nie, potom keď ochorejú, tak potom ale nevolám sanitku, lebo som sa rozhodol, že,
0: no že viete, som hrdina.
3: No ale že a...
1: štátny systém, no ja keď, a zdravotná politika, a teda no. a samozrejme no všetky legislatívne rámce, tak jasne, že pri toho človeka samozrejme príde tá sanitka ja a odvezie. Ja nehovorím,
3: že nemá prísť, ja iba hovorím, ano. že on by nemal volať. No
1: ale tak samozrejme, že zavolá a samozrejme no. bude obsadzovať
2: miesto. A tam, miesto.
0: tam, tam cítim nekon už ďakujem našim hostom, ďakujem Grílrivovi Mesežníkovi. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem Markusej. Ďakujem aj ja. A Michoľovi Vašočkovi. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme, ako je to celé správneho hľadiska. Ďakujem.